0: ¿Qué onda? Te saluda David Romer y bienvenidos a Tripeando, el podcast en donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Coleccionamos perspectivas, experiencias y aprendizajes de aquellas personas que están empujando el cambio en algún aspecto de la vida. Tuve una increíble experiencia platicando con Bernardo Cordero, cofundador de Flat. Mete a flat.mx y checa lo que están haciendo. Es un negocio que busca que vendas tu propiedad en tiempo récord. Diría que es como un cadac pero departamentos. Y están cambiando el mercado de real estate en toda Latinoamérica. Nos metimos a fondo al tema de ProTech o Property Technology. Platicamos de cómo Flat es lo que se conoce como un market maker. Bernardo también cofundó Linio. Y entonces me contó los pasos que lo llevaron a volverse una de las startups más sexys de e-commerce. Esto antes de Amazon en México, imagínate. Bernardo es un emprendedor serial que se cambió por un momento al lado oscuro del Venture Capital, pero que regresó para crear Flat. Esta plática fueron muchas historias y temas muy interesantes. Sin duda, estuvo llena de lecciones y me inspiró para querer empezar nuevos proyectos. Es con mucha emoción que te presento a Bernardo Cordero. Hola Bernardo, qué gusto platicar contigo. Estoy muy emocionado de, de estar contigo en esta plática. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, David.
0: Eh, viendo mis notas que aquí tengo enfrente, he visto que en tu trayectoria hay varios emprendimientos o al menos varios proyectos que has empezado tú, lo cual se me hace muy interesante y pues me gustaría comenzar preguntándote si eras de esos niños que se les veía desde chiquitos que iban a ser empresarios.
1: Es una muy buena pregunta eh, y creo que la respuesta es que no sé, eh, aunque algunas veces me han preguntado, oye, el, ¿los emprendedores nacen o se hacen? Eh, y, y, y creo que en algún momento de mi vida había contestado eh, nacen. Y creo que está muy equivocado, ¿no? O sea, creo que la realidad es que los, los emprendedores se hacen eh, por, por el entorno en el que están, por lo que están viendo alrededor, este, y se van creando, ¿no? Y, y, y lo viví muchísimo, por ejemplo, en, en Linio, este, era, un, era sin duda una empresa donde estábamos innovando muchísimo, donde traíamos a gente que quería innovar. Eh, pero creo que ese mismo entorno también empujó eh, a muchísima gente a tratar y a emprender cosas nuevas. De hecho, creo que hay un estudio por ahí de, de, de Endeavor, que hay 75 cofundadores de empresas en Latinoamérica que son ex -linos. Entonces, creo que eso te habla mucho de, de, de ecosistema, ¿no? Y lo mismo pasa, pues no solo en niños, ¿no? Pasan otras empresas grandes. Eh, estoy seguro que están, van a salir muchísimas empresas de ex-Rapis, de ex nubanks eh, de ex eh, y de muchísimas más, ¿no? Lo mismo que pasó con el PayPal mafia en, en Estados Unidos. Eh, y yo creo que es, eh, sin duda empiezas con alguien que le gusta la innovación, que, que, que le gusta ir por ese camino, pero un momento que está en un entorno, en un ecosistema que lo permite mucho más, usted pues va haciendo a esa idea de decir, oye, pues si aquí se pudo y, y, y si aquí hubo una oportunidad que se, pudo, que, que, que se pudo explorar, ¿por qué no yo puedo desarrollar algo por mi lado? Eh, entonces, regresando un poco a la, a la pregunta y, y a mí en particular, eh, pues sí, siempre, sin duda, me gustaba el tema de, de innovación, eh, pero creo que el ponerme en esos entornos, el, 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 el estudiar una maestría en Berkeley cerca de San Francisco, eh, el ver que mi hermano había emprendido una empresa en algún momento, el vivir en una familia que siempre estaba tratando de buscar cosas nuevas, etcétera eh, Pues más que nada creo que me fue haciendo eh, a la idea de, oye, pues si estoy viendo que se puede, ¿por qué no yo?
0: Y cuéntame, ¿cómo...? O sea, ¿de qué era la empresa de tu hermano y cómo tu familia impulsaba el emprendimiento?
1: Sí, pues a ver, yo creo que desde el principio, ¿no? Yo cuando tenía tres años, eh, mis papás decidieron agarrar sus maletas y irse a vivir a Estados Unidos. Eh, y con prácticamente nada, eh, nada planeado y nada hecho, sino una decisión de vida de decir, oye, pues podemos cambiar las cosas y queremos algo diferente y vámonos y vamos a ver... Eh, pues cómo, cómo arrancamos y cómo crecemos y cómo, cómo vamos creando una mejor situación para la, para la familia. Y creo que desde entonces, eh, pues eso marcó un entorno familiar a decir, oye, pues podemos cambiar las cosas y podemos hacer cosas diferentes y podemos buscar diferentes caminos. Este, y creo que yo viví eso, eh, pues más allá de esa decisión, en los trabajos de, de, de mi papá, en los trabajos de mi mamá, de, de, de buscar cambios, de buscar cosas mejores, de, de, de tratar de hacer cosas diferentes. Eh, y creo que eso me marcó muchísimo en, en, en mi vida, ¿no? No tienes que seguir el mismo camino que está siguiendo todo el mundo. Y después, sin duda, más grandes, eh, mi hermano se fue a estudiar una maestría y después empezó Laudex, que es una empresa de créditos educativos. Eh, y pues también fue un gran ejemplo, ¿no? Decir, oye, eh, él quería cambiar... El mundo y el panorama de todo el tema educativo en el país, y logró crear una empresa súper exitosa en ese ramo. Y pues para mí fue un gran ejemplo de decir: Oye, pues igual, ¿no? si, si, si mi hermano puede y está poniendo un ejemplo de que se pueden cambiar las cosas, pues yo también veo muchas oportunidades de cosas que quiero cambiar, pues también puedo ir por ese camino. Entonces creo que esos ejemplos, eh, pues no nada más de la familia, sino también los entornos. Cuando fui a estudiar la maestría a Berkeley, el estar sentado a gente alrededor, que decían, oye, pues, ¿por qué voy por un camino normal si tengo la educación y la capacidad de hacer cosas diferentes e innovar? Eh, todo eso te impulsa.
0: Antes de hacer la maestría, ¿crees que ya tenías el chip de emprendedor en la carrera o antes de la carrera?
1: Sí, a ver, yo llegué a, a la carrera eh, sin saber qué quería estudiar, sin tener idea qué quería hacer después de la carrera. Eh, pero creo que sí siempre, siempre busqué eh, dentro de ese entorno eh, cómo encontrar mi propio camino. ¿no? Sí trabajé para algunas empresas más grandes. Eh, trabajé, por ejemplo, con, con Grupo Posadas, que es una empresa bastante grande en el mundo de, de, de viajes y turismo. Eh, dentro de esa empresa tenía un rol eh, de innovación. ¿no? Mucho de mi trabajo ahí era eh, cómo ayudar a crear negocios nuevos dentro de un entorno corporativo mucho más grande. Eh, pero mi rol era un rol de, 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 de innovación. Eh, y pasando por ese rol, eh, pues yo me preguntaba, oye, pues si quiero seguir innovando, eh, quiero innovar en México, ¿por qué también no tengo que seguir? Y para mí era muy claro, ¿no? Porque era, oye, si hay una oportunidad por hacer cosas diferentes en el mundo digital, ¿no? En ese entonces, eh, pues era 2009, 2010, cuando estaba pensando en los siguientes pasos. Y dijo, pues si quiero innovar, tiene que estar en el mundo digital, que seguimos en pañales en México. Si quiero estar en el mundo digital, pues donde tengo que estar? Tengo que estar en San Francisco. Eh, entonces, eso me llevó un poco, esa, esa, esa forma de ver eh, mi futuro, pues me llevó a, pues voy a hacer una maestría en Berkeley que me acerca a este mundo digital y de innovación. Y si voy a hacer eso, pues quiero hacer algo eh, donde pues yo tenga mucho input y donde yo pueda ir creando eh, pues mi propio camino. ¿no? Entonces, eso creo que me llevó a la parte digital y a la parte de emprendimiento.
0: Y metiéndome un poquito a la cronología de cómo sucedieron las cosas, ¿regresas de la maestría y empiezas Linio o tienes unos trabajos antes de eso?
1: No, de hecho regresandito a la maestría arrancamos con Linio, eh, ahora Linio fue... Tenía que un emprendimiento un poco atípico, donde yo en la maestría eh, quería regresar a México a arrancar. Tenía ahí al, 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 algunos negocios que tenía, que, que tenía vistos, que quería empezar. Pero acabo conociendo al fundador de Rocket Internet, eh, que es un fondo gigante, inversionistas muy grandes en el mundo de tecnología. Eh, y platicando con él, eh, pues la conversación acaba en: oye, pues. Quiero, quiero invertir en México eh, en, en, en el mundo de e-commerce y necesito eh, un equipo que me ayude, o un equipo que opere. Este, después de algunas pláticas, acabamos, eh, acabamos poniéndonos de acuerdo donde yo iba a formar parte de ese equipo que iba a operar y ellos iban a poner el capital para arrancar la empresa. Eh, entonces, así es como arranca Lino. Eh, literal, eh, arrancó dos meses antes de que yo acabara la maestría eh, el día después de la graduación estaba en un avión regresando a México porque pues ya estábamos avanzados en contrataciones. Ya eh, los que teníamos acá en México pues ya estaban avanzando. Y eh, pues me vine corriendo, regresando a la maestría eh, pues para empezar Liño y, y
0: para echar a andar ese negocio. ¿Y qué fue lo que te atrajo de Liño?
1: Pues a ver, yo creo que... Yo había vivido mucho mucho del mundo de de, de comercio electrónico en Estados Unidos eh, y siempre que estaba en México me preguntaba oye por qué no por qué no existe y por qué no funciona acá eh, y le preguntabas a gente en la calle o le preguntabas a amigos y te decían híjole es que en México pues no va a funcionar no la gente le, le, les gusta ir a las tiendas les gusta tocar los productos en algunos casos les gusta negociar antes de comprar eh, pero comprar por internet pues, no lo veo en el país y eso es pues, a larguísimo plazo, en algún momento igual y sí, pero igual en 20 años eh, y, y yo lo veía muy diferente no yo lo que decía era, pues, no es que al mexicano no le guste comprar, es que no hay dónde, ¿no? Y, 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 y si hubiera un lugar bueno para comprar, estoy seguro que el comercio electrónico funcionaría este... ¿Esto es
0: pre-Amazon?
1: Sí, claro, no, pues, línea empezamos en línea empezamos 2012 en ese momento no existía Amazon eh, pues prácticamente lo único que existía, te diría, es Mercado Libre, gran empresa, eh, pero en ese momento estaban mucho más enfocados en, en un segmento C2C o un modelo de negocios más C2C de lo que es hoy. Eh, y aparte de Mercado Libre, no había absolutamente nadie, ¿no? Estaban los retailers grandes, tenían página la mayoría, pero realmente haciendo B2C e-commerce, diría que absolutamente nadie en el país.
0: Y... ¿Cuáles crees que fueron los retos principales que te enfrentaste cuando empezó Lineo?
1: Todos. Este, regresando un poco a, a, hoy en México no va no a funcionar el comercio electrónico, pues ya cuando lo empiezas a operar, empiezas a ver que hay un problema de ecosistema gigante, ¿no? Y eh, tratar de crear un comercio electrónico en un país donde la logística no está lista eh, para ser B2C, ¿no? la logística está hecha para mandar correspondencia de oficinas, oficinas, los, los eh, jugadores grandes de retail tienen logística propia, pero logística hecha para B2C e-commerce pues, no existía. Eh, en un país donde no puedes comprar por internet, ¿no? donde hay, había en ese momento 7, 8 millones de tarjetas de crédito, en un país de 130 millones de personas, donde el primer mes en operación creo que logramos aceptar alrededor de ese 40% de, de, de tarjetas de crédito. Simplemente no podíamos cobrar. Este, y después, eh, en un lugar donde el acceso a data y e internet era carísimo. Este, hoy, hoy estamos en otro mundo, pero en el 2012 eh, era, era muy normal que, que, que las cuentas baratas eh, de conectividad a datos en tu celular pues fueran de 800, 900 pesos. Este, entonces, pues eso te abría un mercado muy chico de la, de la población. Entonces, estábamos en un entorno donde pues, la gente no podía entrar a Internet, donde la gente no podía pagar por Internet y donde no podías mandar productos. Eh, entonces, te enfrentas con ese problema cuando empiezas a arrancar el negocio y dices, chingara, pues estoy seguro que esto va a funcionar, pero hay un entorno bien complicado.
0: No, está muy interesante lo que dices, porque yo pienso en 2012, digo como, bueno, o sea, ¿qué tan... O sea, no fue hace tanto, ¿no? O sea, sí fue hace casi 10 años y no teníamos mucho de lo que, pues, we take for granted, ¿no? Como se dice. Y y muy interesante también, pues, los retos a los que te enfrentaste. ¿Qué, ¿Cuál crees que fue el camino ahí? Como buscar formas de solventar, tipo, el transporte de los paquetes y de las tarjetas creando ustedes la solución o fue buscar proveedores en otros países?
1: Sí, pues fue, fue, una, fue una combinación, ¿no? Y cada uno de esos eh, traía su, su propio reto. Eh, en la parte de pagos, por ejemplo, eh, pues fue muchísimo trabajo de nuestro lado creando nuestra solución, más trabajando con, con la banca y e instituciones financieras grandes. Eh, para ir uno a uno a convencerlos de que el mercado de comercio electrónico iba a ser gigante y que tenían que trabajar con nosotros para mejorar esa, esa operativa. Eh, en la parte logística, pues ya había empresas grandes, igual, ¿no? Estaban los, los, los estafetas, los FedEx, los DHLs DHL del mundo aquí en México. Mucho era trabajar con ellos para decir, ahora, la, la, la forma que tenías para trabajar, ahora tenemos que ver cómo lo ajustamos al mundo de B2C e-commerce y cómo funciona dentro, dentro de este entorno. Eh, pero al mismo tiempo, eh, en la parte logística, pues teníamos que nosotros contratar motos y ver cómo podíamos ser eficientes en ciertas ciudades grandes para nosotros complementar lo que estábamos trabajando a la par con terceros. Entonces, creo que para responder tu pregunta de un poco más general, eh, era una combinación entre qué parte nosotros podíamos tomar eh, arreglar las cosas lo mejor que podíamos para poder operar el negocio y a la par ir trabajando con eh, terceros eh, para ir desarrollando soluciones más a largo plazo que nos iban a permitir escalar
0: conforme crecíamos el negocio y con este proyecto tan ambicioso que era Linio en su momento o sea el construir todo lo que tenían que construir para que pues Linio funcionara no o sea que existieran tantas lagunas en el ambiente mexicano, ¿no te surgían como mil ideas de, no inventas, esto sería una gran fintech si lograras transmitir, o sea, eh, aceptar pagos así, o un gran, un gran negocio sería algo como Lala Move, o ese estilo que hoy vemos que están tratando de solventar estas lagunas?
1: Sin duda, ¿no? Y creo que, de hecho, eh, una de las oportunidades más grandes que yo veía, veía eh, pues era toda la parte de fintech, ¿no? Hicimos muchísimo trabajo, como te mencionaba, en la parte de pagos. Eh, lanzamos una tarjeta de crédito en algún momento. Eh, entonces, de hecho, post-lineo, eh, justo por eso arranco Strategy para invertir en empresas de, de, de fintech. Eh, justo con esa experiencia del lino de decir, oye, aquí hay un hueco gigante en el mercado que va a ser súper complementario a todo lo que está pasando en el mundo de comercio electrónico en todo el mundo digital. Eh, y esa va a ser la
0: siguiente gran ola de innovación en el, en el país. Y cuéntame, ¿qué es lo que hacías en Strategy? ¿Cómo, cómo empezó?
1: Sí, pues me acabo reencontrando eh, con eh, un compañero de la maestría que se llama Víctor Noguera, eh, él se fue por su camino, siguió, siguió como consultor, estuvo en MSG varios años más. Nos acabamos reencontrando a finales del 2016 eh, y él dentro del, del mundo de consultoría tenía muchísimo enfoque en toda la parte de fintech y en el mundo financiero. Eh, y decidimos juntarnos para arrancar este fondo. Yo diría que es un, era una mezcla entre un company builder donde nosotros ayudábamos desde el desarrollo de la idea, con eh, un seed fund donde simplemente invertíamos en una parte súper temprana. Cuando alguien llegaba, ya llegaba el equipo con un PowerPoint a decir, oye, quiero hacer esto, pero no sé cómo arrancar o no tengo el capital para arrancar. Nosotros éramos ese primer cheque. Entonces, arrancamos con, con esa visión finales del 2016, principios del 2017 y... Eh, y pues empezábamos a buscar esos equipos en los cuales queríamos invertir, ¿no? Y la verdad es que nos, nos, nos acaba yendo bastante bien. Invertimos en varias empresas súper interesantes. Invertimos en una que se llama Worky, eh, que es una plataforma de administración de personal para pymes. Eh, invertimos en una que se llama Clar, que, que es un banco digital, un challenger bank. Eh, invertimos en Belvo, eh, que hace todo un tema de open banking para Latinoamérica. Eh, y la verdad es que a todas las empresas les ha ido bastante bien, eh, y pues hemos tenido mucha suerte de poder juntarnos con emprendedores eh, pues que son buenísimos.
0: Y está muy interesante que estuviste en el lado de emprendedor, luego pasaste al lado de inversionista y luego regresaste a ser emprendedor. ¿Qué, qué diferencias hay entre los dos lados?
1: Y en algún momento, seguramente otra vez al lado de inversionista, pero, este, pues a ver, yo creo que extrañaba un poco la parte de, de operar, ¿no? Y poder estar con el equipo que está operando en el día a día, el, el yo poder tomar las decisiones eh, que cambian el resultado de las, de las empresas. Este, y esa parte de estar en, el, en, en la locura del día a día, decir, oye, pues si hacemos esto, ¿qué va a pasar? ¿No? O, o ahorita estamos en un momento súper complicado, ¿cómo juntamos a todo el equipo para que se inspire a eh, hacer las cosas diferentes? Entonces, esa parte de, de, de operar pues, es increíble, ¿no? Y, y, y siempre que estás fuera lo, lo extrañas. Del otro lado de la moneda, eh, cuando eres inversionista, tiene unas cosas increíbles, ¿no? Puedes ver varias empresas al mismo tiempo, ¿no? Puedes tener un, un espectro bastante más amplio de, 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 de tu enfoque eh, y poder ver cómo diferentes emprendedores están atacando esos retos, eh, viendo qué está funcionando en una empresa y qué no está funcionando en otra empresa. Y eso te trae muchísimo aprendizaje. Este, entonces, creo que, creo que ambos tienen ese lado positivo, eh, y creo que acaba en en qué momento de la vida estás para, oye, pues quieres operar y enfocarte en una y crecer un equipo y, 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 y vivir todas las altas y bajas de eso, o quieres estar del lado de, 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 del inversionista donde tienes un espectro mucho más amplio, ¿no? Eh, ahora, algo que se nos olvida eh, como emprendedores eh, es que los inversionistas y un fondo, pues es un mini emprendimiento, ¿no? Porque de la misma forma este, que un emprendedor tiene que ir a conseguir capital, tiene que crear su esquema de trabajo, etcétera. Eh, pues un VC también, ¿no? Un VC tiene que ir a pedir capital a, 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 a sus outpaces y tiene que conseguir dinero y tiene que ir a todos lados para decir, oye, ¿cómo crezco este fondo? Y como algo diferente al otro fondo que también está yendo por los mejores emprendedores. Eh, entonces, se nos olvida que eh, los, los inversionistas eh, pues también tienen que crear un emprendimiento eh, que funciona o no funciona. Este, entonces, sí he estado de los dos lados. Pero yo sigo viendo Strategy como otro emprendimiento que, que, que hice en el camino.
0: Y cuando empiezas Strategy, ¿cómo estaba? Bueno, uno, ¿cómo estaba el entorno de los VCs en México? Y dos, ¿qué, qué lecciones crees que te llevabas de haber sido, de estar en el lado emprendedor y, y qué buscabas en los emprendedores que conocías? Sí. O sea, a ver, el
1: entorno eh, de inversionistas sin duda era muy diferente al que al es que hoy. ¿no? Regresando un poco al, al, a la historia, en el 2012 cuando arrancamos Lino, pues ahí estaban empezando los primeros fondos. ¿no? Los, los All VPs del mundo pues, estaban en su primer fondo de, de, de inversión. Eh, en el 2016, eh, pues en vez de haber tres o cuatro, pues de repente ya había una bolsa un poquito más grande de, de inversionistas. Eh, pero todavía había unas lagunas y unos huecos gigantes eh, en, en las diferentes etapas de financiamiento de los, de los emprendimientos. Nosotros estamos muy enfocados en ese early stage, eh, en la etapa más temprana de los, de los emprendimientos en México, y creo que ahí había un hueco gigante, ¿no? O sea, si tú necesitabas eh, 50 mil dólares... Eh, pues había las historias de éxito y estaba, por ejemplo, 500 Storms que hace un gran trabajo y, y, y invertía en las empresas eh, a, ese, a ese nivel. Eh, pero había una laguna después de eso, ¿no? Si tú eres una empresa temprana y necesitabas mil, 500 mil dólares para echar andar algo de forma un poco más agresiva o algo un poquito más grande al principio, antes de llegar a tu serie A, eh, pues no existía mucho, ¿no? O prácticamente no existía. Y creo que es un hueco que tratábamos de llenar en ese, en ese momento. Eh, y, y pues nada, la verdad es que ha ido avanzando muchísimo el, el ecosistema hoy te diría que probablemente es de los mejores momentos en la historia eh, para crear un emprendimiento en México o Latinoamérica eh, por el entorno de capital que existe eh, porque ya hay emprendedores yendo por sus segundas vueltas eh, entonces ya se empiezan a juntar esa parte del talento eh, con la parte de acceso a capital
0: y Cuéntame, ¿cómo fue la transición de Strategy a, a Flat? Sí.
1: O sea, llevaba trabajando con, con, con Víctor dos o tres años en, en Strategy y pensábamos, bueno, mucho nuestro trabajo eh, era ver qué estaba pasando en el mundo digital, dónde había huecos importantes, cuáles eran las siguientes olas de, de innovación. Eh, y muy cercano, muy cercano a FinTech, siempre vivíamos el mundo de, de PropTech. Este, y lo que veíamos en PropTech, PropTech entre más lo analizábamos era que había muy pocos emprendedores en el espacio, empezamos perdón, a ver
0: Bernardo, ¿puedes explicar un poco qué es PropTech para los que nunca lo han escuchado? Sí,
1: perdón eh, pues es un poco cómo juntas este mundo de las propiedades, ¿no? el mundo de bienes raíces con el mundo de tecnología ¿no? entonces de la misma forma que FinTech que es la forma de juntar el mundo financiero con el mundo de tecnología pues ese es el mundo PropTech, ¿no? ¿cómo le metes Tecnología al sector de bienes raíces eh, para tratar de crear empresas que solucionan problemas en el, en el mercado. Eh, o sea,
0: Airbnb es un referente.
1: Sería un prop tech, ¿no? Este, WeWork se podría eh, okay. considerar un, un, un prop tech. Entonces, todo este tipo de empresas que tienen eh, algo dentro del mundo de, 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 de bienes raíces y están creando tecnología encima de eso. Entonces, veíamos y mapeábamos lo que estaba pasando en, en, en México eh, y unos problemas gigantes, ¿no? Un sector eh, que sigue operando de la misma forma que operaba hace 40, 50 años, ¿no? Igual y eh, lo que siempre digo es cambiamos el periódico por las páginas de listing. Pero si ves la operación tal cual de comprar y vender eh, una propiedad o la operativa de comprar y rentar una propiedad, pues sigue siendo muy similar a como la vivía mi, mi abuelo. Eh, entonces veíamos eso y cuando ves, es un sector de los sectores más grandes del país, eh, un sector que hay pocos emprendedores y poco capital tratando de cambiar las cosas. Eh, y lo ves eso como emprendedor y dices, oye, aquí hay una oportunidad gigante. Eh, y eso le sumas eh, que regresando un poco al principio de la plática de, de, de mi familia y del lado personal, etcétera, eh, mis papás, mi familia, etcétera, han estado en el mundo de bienes raíces casi toda la vida. Entonces es algo que yo siempre tuve muy cercano eh, pues, todos los días. Entonces, era una gran forma de decir, oye, pues aquí hay una gran oportunidad, este, es algo que, 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 que conozco y es una forma de juntar esa parte que me gusta con algo que llevo haciendo en el mundo de tecnología durante muchos años. Y aparte tengo una oportunidad de trabajarlo con eh, Víctor, con el quien llevaba trabajando tres años y que es un gran complemento a lo que, a, 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 a lo que podemos hacer. Eh, y pues era la oportunidad perfecta para mí de desarrollar otra, otra empresa.
0: Y me gusta mucho el nombre flat. ¿Cómo llegaron a ese nombre? ¿Y si estaban estaban entre otros nombres?
1: Híjole, estamos entre muchísimos. Este, Probablemente le perdimos más tiempo del que le debimos haber perdido al principio pensando en, en nombres. Eh, y luego es medio frustrante, ¿no? Porque llevas dos o tres días hablando de nombres y alguien está empujando uno y te vas a dormir y dices, híjole, es que no me veo llamándole a mi empresa tal durante los próximos 10 años. Ahí tiene que haber algo mejor. Este, y, y, y al final, en, en una búsqueda y un brainstorming de decir, oye, pues, ¿cuáles son otras palabras eh, que tiene que ser muy fácil, muy sencilla, corta, que funcione en español, que funcione en inglés, este, que, que, que haga referencia a lo que estamos haciendo?, eh, pues encontramos flat, que al final de cuentas significa departamento este, en inglés, eh, pues pensamos que funcionaba perfecto para el, para el mercado. Eh, y, y, y algo que siempre hacemos muchos todos, es decir, oye, tiene que pasar eh, la, la, la prueba de eh, el seguridad en un edificio. ¿No? Entonces, cuando llegas a un edificio y te dicen, oye, ¿de qué empresa vienes? Eh, y cuando dices un nombre, eh, es muy claro si te lo entienden y si lo captan rápido y si te tienen que preguntar cómo escribirlo y la que seguro no pasaba esa prueba era strategy, ¿no? Entonces llegábamos <risa> a un edificio diciendo decían, oye, ¿de dónde vienes? Pues vengo de strategy, y era chingada, pues a ver es S, T, R y decían, no volvemos a cometer ese error <risa> ¿No? este, entonces, oye, Flat pasa esa prueba, pues sin duda la pasaba eh, y, y, y pues ya después de varios brainstormings acabamos en ese
0: eh, ¿Y me puedes contar cómo funciona Flat?
1: Sí, nosotros somos la forma más fácil de vender tu propiedad, ¿no? Entonces, alguien llega a nuestra página, llega a flat.mx, nos deja los datos de su departamento. Con esos datos nosotros podemos hacer una oferta automatizada para comprarlo. Agendamos una visita para confirmar datos y podemos depositar cash en el banco en cuestión de 10 días, ¿no? Entonces, un proceso que en México te puede tardar vender un departamento entre 6 meses y 2 años, nosotros reducimos ese tiempo a 10 días. Entonces, esa oferta de valor para, para alguien que está vendiendo pues es increíble, ¿no? Puedo llegar a Flat, les dejo mi información, en 10 días puedo vender mi departamento. Después tomamos ese departamento, lo remodelamos y lo vendemos. Eh, y eso para el comprador también tiene un gran beneficio, ¿no? Porque estamos tomando departamentos usados, remodelándolos, pasando por un proceso de inspección de 200 diferentes puntos. Eh, agregando garantías y pasando por un proceso legal donde ya confirmas que todo lo del departamento está en orden a un punto de precio mucho más barato que un departamento nuevo. Eh, entonces, en fin de cuentas, lo que estás creando es una marca alrededor de departamentos usados este, a, un, a un gran punto de precio y eso crea un gran valor también para
0: el comprador. ¿Y ustedes compran todos los departamentos? Es decir, o sea, hay, de, hay departamentos que entiendo que valen mucho menos que otros, pero si te encuentras un departamento en una mala condición o crees que va a estar difícil venderlo, ¿qué es lo que hacen ahí?
1: Sí, a ver, por lo general lo que nosotros decimos es hay un, hay un precio para, para todos los departamentos, eh, entonces nosotros eh, prácticamente cualquier departamento, eh, que cae dentro de, de un cierto límite de punto de precio que ahorita estamos trabajando. ¿no? es para darte datos concretos, eh, nosotros estamos comprando ahorita departamentos que van desde 1.5 millones de pesos hasta 6 millones de pesos, departamentos eh, usados de 3 años a 60 años eh, y dentro, eh, hoy en día estamos en prácticamente toda la Ciudad de México, lanzamos Estado de México y estaremos lanzando otras ciudades. Pero dentro de esos parámetros, eh, pensamos que cualquier departamento lo podemos adquirir eh, y lo podemos remodelar para estar listo para, para venderse. Eh, ahora, obviamente hay, eh, hay excepciones. ¿no? Si llegamos a un departamento y como parte de ese proceso de inspección eh, encontramos que tiene daños de sismo, que trae un riesgo de sismo, no lo compramos. ¿no? Si llegamos al departamento y tiene un tema de mantenimiento del edificio que nosotros no lo vamos a poder arreglar, eh, pues tampoco lo, lo, lo compramos. Entonces hay ciertas excepciones de cosas que nosotros no tenemos control o que no queremos poner a nuestro comprador en una posición eh, complicada cuando lo adquieren. Eh, aparte de eso, compramos prácticamente cualquier departamento dentro de sus rangos.
0: Se me hace muy interesante pues lo que están haciendo en Flat y me gustaría enfocarme un poco en ¿cómo están creando esta confianza para el comprador? Porque pues, creo que este es un mercado en el que pues hay mucha asimetría de información en much muchas ocasiones y para el comprador saber que se está comprando en flat es un departamento que ya fue revisado que ya fue remodelado y que no tiene ningún vicio se podría decir eh, es muy interesante ¿cómo taclean ese problema?
1: Sí es interesante porque justo regresando eh, a mi experiencia en línea, creo que aquí es un poco al revés, ¿no? Porque cuando estás haciendo e-commerce o cuando estábamos arrancando el, el tema de e-commerce en, en el país, estamos compitiendo contra un sector eh, que da bastante confianza, ¿no? Si tú vas a comprar a un retailer tradicional y vas a la tienda y tocas el producto y lo pagas ahí con, con efectivo, con tu tarjeta, como sea... Tienes bastante confianza en esa operación, ¿no? Y en el mundo de e-commerce pues, tienes muchísimos beneficios, ¿no? Tienes muchísimo más assortment, en algunos casos tienes mejores precios, tienes muchísima comodidad, muchísimas razones por hacer e-commerce. Pero uno de los retos es cómo comparo eso contra un mercado donde la gente ya está acostumbrado a crear operaciones con, con, con bastante confianza. Eh, y aquí es al revés, ¿no? Aquí cuando estás comprando un departamento eh, de la forma tradicional, es una operación bastante complicada eh, donde no hay confianza entre las partes eh, y, y, y ese es un gran reto. Y cuando llegamos nosotros, eh, pues muy rápido podemos crear un entorno con muchísimo más confianza eh, y crear un ecosistema que funciona muchísimo mejor que el tradicional al que estás acostumbrado en la calle. Entonces, cambiar ese panorama de, de un sector de poca confianza a un sector con más confianza es relativamente más fácil eh, en, en este sector en el que estamos trabajando al que, al, al, del que venía anteriormente. Eh, entonces, creo que eso es súper interesante. Eh, pero al final eso es lo que estamos creando, ¿no? Tenemos que asegurarnos que cuando pasamos por este proceso de inspección de 200 diferentes puntos, eh, cuando entregamos un departamento, cuando ofrecemos esta garantía de seis meses post-venta, que nosotros estamos dando un buen servicio, para que cuando alguien diga, ok, este, pues da igual si es este departamento flat o es este otro, yo ya sé que esto viene respaldado de una marca que me da muchísima confianza en la operación que voy a hacer.
0: ¿Y la mayoría de las personas que compran propiedades en flat son personas que van a vivir ahí o que buscan invertir en real estate?
1: Yo diría que hoy en día la mayoría es gente que va a vivir ahí. Este, y es el mercado en el que nos estamos enfocando eh, porque creo que esa, esa, esa oferta o esa, esa emoción de comprar tu primer departamento con una marca que te está respaldando lo que estás comprando es muy, es muy evidente. Eh, y, y, y juntar esa marca o juntar la marca de flat con esa gran experiencia de alguien que va a vivir el departamento es súper importante. Eh, y, es, y ese creo que es el camino con el que estamos empezando, sin duda funciona muy bien el modelo de negocios para inversionistas que dicen, oye, pues quiero asegurarme que estoy comprando un departamento bien y que está en una buena zona y que tengo información para asegurarme que, 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 que voy a tener un retorno interesante y en algún momento iremos más hacia allá y tendremos ese foco, pero hoy lo que hemos encontrado es, es, es esa cercanía con esos clientes que dicen oye, pues quiero vivir mi primera experiencia de comprar un departamento y confío en que Flat me va a dar una gran experiencia
0: algo que también se me hizo muy interesante de una, una entrevista que escuché que hiciste en un podcast es que te refieres que de alguna forma ustedes son market makers, ¿no? Y, y pues es muy interesante compararlo con pues dices market makers se te viene a la, a la cabeza pues un exchange, ¿no? Un trading app, algo así sí. y pues los o sea, te quería preguntar cuáles son las similitudes y diferencias que ves entre ustedes como market maker y un market maker en un mercado financiero. Y dos, cómo es, cómo es su relación con, con los corredores, que en mi cabeza son pues los exchanges que antes tenían que buscar a mil personas para que alguien compre el departamento y hoy pues pueden ir directamente con ustedes o se pueden saltar a los corredores. ¿Cómo funciona eso?
1: Sí. Pues primero, la, la primera parte, sin duda nos vemos como, como un market maker, ¿no? Y lo que eso significa para nosotros eh, es que uno, sin duda, es muy similar al mundo financiero. Eh, y es muy similar porque un market maker en el mundo financiero eh, da igual si las acciones están subiendo, si las acciones están bajando, cuál es el precio de las acciones. sino la función es cómo junto a las dos partes de la forma más eficiente. Y creo que es lo mismo que estamos haciendo aquí, ¿no? Da igual si el mercado de bienes raíces está bajando o el mercado de bienes raíces está subiendo. Nosotros somos un intermediario, un market maker, para asegurarnos que estamos juntando las dos partes de la operación de la forma más eficiente y creando liquidez en el mercado eh, para darle velocidad a esas transacciones. Este, en el mercado hoy está bajando el mundo de los bienes raíces, nosotros tenemos que comprar un poco más barato eh, y vendemos a precio de mercado. Y si están subiendo los precios, pues compramos más cercano al mercado y vendemos a, a, a cierta plusvalía. Entonces, el modelo de negocios funciona en cualquier mercado. Eh, y eso es lo que, lo, lo que visualizamos cuando hablamos de ese tema de, de, de market making. ¿no? En el tema de los, de los brokers, eh, lo, que, lo que siempre decimos nosotros es, es un mercado gigante. ¿no? El, el, el negocio que estamos haciendo nosotros solo enfocándonos en la parte de, de, de iBuying, si fuéramos el 2% del mercado o el 5% del mercado, seremos una empresa gigante. Este, y llegar a esa empresa gigante, llegar a ser ese 5% del mercado, eh, si lo hacemos en conjunto con terceros, pues vamos a llegar todavía más rápido. Eh, entonces, sin duda, tenemos operaciones donde un vendedor llega directo con nosotros y nos vende la propiedad o un comprador llega con nosotros y le vendemos una de las propiedades que hemos comprado. Pero también al mismo tiempo, si logramos, y que creo que lo estamos logrando hoy en día, trabajar de la mano con los brokers para crear eh, más negazo, negocio para todos, podemos crear eh, pues un pastel mucho más grande para todos. ¿no? Entonces, igualmente tenemos brokers que nos dicen, oye, aquí tengo un cliente eh, que está muy interesado y quiere vender su propiedad. Este, y es un gran cliente para Flat y nos trae y nosotros compramos la propiedad. Y también tenemos... Eh, casos donde nosotros tenemos una propiedad donde un broker nos llega y nos dice oye, tengo un comprador eh, que ya le enseñé varios departamentos, que no lo he logrado convencer, pero estoy viendo que tienes este stand flat que creo que queda perfecto eh, y nosotros les damos una comisión por traernos ese, ese comprador. Eh, entonces, al final de cuentas estamos creando un modelo de negocios donde pues, tienes esas alternativas. ¿no? Si eres un cliente que te interesa más trabajar con un broker que te lleven un poquito más de la mano pues existe esa, esa opción y podemos trabajar en ese entorno. Si eres un cliente que dice yo quiero conozco a Flat y quiero ir directo con Flat y puedo, puedo operar de esa forma, pues también funciona.
0: Sí, creo que al final, pues sí, o sea, estás ayudando al mercado y eso, eso es lo importante. Eh, Flat, ¿cuál, es, ¿cuál crees que sea uno de los retos principales de Flat?
1: creo que es un negocio cooperativamente eh, es súper complejo, ¿no? Hay, hay muchas partes eh, que tienen que funcionar para todo ese proceso, ¿no? Si tú empiezas desde, oye, tenemos que tener eh, la parte de la data y de la información bien para saber a qué precios comprar. Después tenemos que crear un pipeline gigante de leads para saber qué departamentos vamos a adquirir y cuáles no, etcétera. Después de adquirirlo, tenemos que remodelarlo, ¿no? Y no remodelar uno o dos departamentos en un mes. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos que remodelar 100 o 200 departamentos en un mismo mes? ¿Y cómo te aseguras que está funcionando esa parte de la maquinaria? Y después tienes que tener los canales de ventas, ¿no? Tienes que crear unos canales de ventas, tienes que ir con los clientes, tienes que negociar. Es un, es un customer journey, a diferencia de, de, del comercio electrónico más tradicional, eh, es un customer journey muy largo. ¿No? Y cuando llegaban al niño, pues en cinco minutos sabías, oye, pasaron por todo el funnel, ¿en qué parte salieron del funnel? Pues ya lo perdí. ¿Y qué hago para la siguiente para no perderlo? Aquí es un Customer Journey que puede durar semanas o meses. ¿no? Puedes tener un cliente comprador que se tarda seis meses en tomar una decisión de comprar una propiedad o no. Entonces, ¿cómo le da seguimiento a ese cliente en ese Customer Journey tan, tan, tan complejo? Entonces, yo que es esas dos partes, ¿no? Es cómo nos aseguramos que conforme estamos escalando el negocio, eh, llevamos la operación de la mano Usamos la tecnología para permitirnos escalar de forma mucho más eficiente. Eh, y dos, cómo vamos creando Customer journeys igualmente con mucha tecnología para asegurarnos que no damos seguimiento a los clientes de la forma correcta.
0: ¿Y qué tan importante es que el equipo de Flat en México sea mexicano y el equipo de Flat en otro país sea de ese país? ¿Qué tan importante es la localidad del equipo?
1: Sí. A ver, yo te diría que, que más necesariamente que la, que la nacionalidad, este es un, es un negocio eh, que requiere eh, mucha operativa, ¿no? Justo lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Requiere una operación bastante intensa eh, para que lo normalmente estamos acostumbrados en el mundo de tecnología, en el mundo digital. Entonces, ahí por lo general... El, el equipo local, ¿no? el equipo que empezó el negocio eh, en, en ese país, que conoce el país, que conoce la operativa, que su, que su enfoque principal es cómo hago que funcione México para empezar, creo que tiene una ventaja competitiva súper importante eh, contra, contra cualquier jugador extranjero. ¿no? Y, y, y de hecho, por ejemplo, si ves Open Door en Estados Unidos, que tiene un modelo de negocios muy similar al de nosotros, eh, y nos preguntan, oye, ¿qué pasa si Open Door va a México eh, dentro de un mes? ¿Qué harías? ¿No? La realidad es que, 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 me, que me río un poco, ¿no? Y digo, oye, lo que está acostumbrado Open Door en Estados Unidos, pues es muy diferente a lo que se encontrarían en México eh, y se darían contra la pared en muchísimas cosas, ¿no? Que es muy diferente a otros negocios de tecnología, ¿no? Oye, si tú agarras eh, Spotify y te lo traes a México, eh, y le pones un playlist de Luis Miguel, eh, pues es un poco más fácil ejecutar ese lanzamiento en el país de lo que es un negocio como el, como el nuestro. Este, entonces, creo que ese equipo local eh, es muy importante, o por lo menos ese, ese enfoque en el desarrollo de la empresa desde, desde México nos da una ventaja competitiva súper interesante, eh, aunque es diferente a que las nacionalidades de todos los que estamos en el equipo tienen que ser mexicanos, porque de claro. hecho tenemos muchas nacionalidades en el equipo y creo que eso complementa eh, y siempre he tenido la visión de ese complemento con, de talento local con talento extranjero, te da una visión mucho más sana de, la, de, de, de una empresa que estás construyendo y más en el mundo de, de, de innovación.
0: ¿Y puedes pensar en un ejemplo que ¿Creerías que si Open Door a México se daría contra la cabeza? Es algo que que se sorprenderían.
1: Este, pues muchísimo, ¿no? Primero todo el proceso eh, notarial, eh, hipotecario, eh, etcétera, es muy diferente al de Estados Unidos eh, y tienes que conocer ese proceso para saber cómo ejecutar de forma eficiente en el país. Eh, pero probablemente más importante que esa tería toda la parte de la información, ¿no? En, en, en Estados Unidos están acostumbrados a que hay un sistema central de información de todas las propiedades que se compran y se venden. Entonces, te conectas a eso y con esa información, pues, puede ser maravillas para, para, para hacer todo el tema de avalúos de, de las propiedades. Y aquí no, ¿no? Aquí la, la, la información está escondida en algún lugar, en el, en el registro público. Entonces, mucho de nuestro trabajo es cómo creamos información dentro de un mercado de, de opacidad de información. Este, entonces, creo que sería una que dirían, oye, pues, ¿cómo operan ¿no? en este en este mercado eh, y en este entorno? Entonces, como esos hay, 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 hay mil ejemplos. Este, y creo que, creo que eso nos da esa, esa, esa ventaja como equipo local.
0: ¿Cómo ves el futuro de la industria tech en México y en Latinoamérica?
1: Sí, te comentaba en algún momento que cuando tomamos esta decisión, había pocos jugadores en el, en el sector eh, y creo que eso va a cambiar de forma radical, ¿no? Y nos pasó en el mundo de fintech, ¿no? Cuando empezamos a invertir a través de Storage en el 2016, 2017, pues había muy pocas fintech en ese momento, había poco capital enfocado en ese sector, eh, pero lo ves hoy en día y es completamente diferente, ¿no? Hay muchísimos emprendedores, muchísimo capital, muchas empresas que están creciendo muchísimo en ese, en ese sector en el mundo digital, eh, y creo que lo mismo vamos a hacer en el mundo de PropTech, ¿no? Vas a ver eh, un sector en tres años con muchísimo capital, con empresas que han logrado crecer muchísimo, eh, emprendedores que salieron de la, de, de la PropTech, donde empezaron como Flat para empezar otra PropTech después, eh, entonces un entorno competitivo eh, pues más interesante y más intenso. Eh, y creo que eso es muy sano para todos.
0: Perfecto. Eh, Bernardo, ya pasando al último capítulo de, de esta plática. Quería ver si nos puedes recomendar algún libro, podcast, blog, película, lo que sea que te haya marcado y que te gustaría recomendarle a los que nos escuchan.
1: Sí, hay, hay uno que se llama, hay un libro que se llama Hard Things About Hard Things, eh, que es increíble y ese se enfoca muchísimo en la parte creo que está mucho de la parte operativa, ¿no? y de los retos y las complicaciones que salen eh, cuando estás creando una, una, una empresa. Eh, entonces creo que eso es buenísimo para cualquier persona que está operando eh, en un entorno de, de un emprendimiento. Eh, y luego también me gusta al mismo tiempo las que te obligan a soñar un poquito, ¿no? y, 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 y eso es bastante típico y, y, y probablemente un poco choteado. Eh, pero por ejemplo el otro ya estaba escuchando eh, el audiolibro el audio de Elon Musk, y, y, y ese potencial de soñar, de decir, oye, pues, ¿cómo puedo crear una empresa de coches? ¿Puedo crear eh, un, un, una empresa como SpaceX, etcétera? Te hace soñar, ¿no? Entonces, creo que esa, esa combinación de decir, oye, escucho cosas que, que te enfocan a decir, oye, puedo hacer lo que quiera ¿no? Y es cosa de eh, cómo llego a ese punto. Y luego también, como tengo la otra perspectiva de decir, pero no es tan fácil, ¿no? Y van a salir muchísimos problemas, hay problemas de ejecución y operacionales y cosas que salen mal y no todo es el sueño que estás acostumbrado a ver en las películas. Eh, creo que es importante esa combinación.
0: No, pues súper recomendaciones y, y súper lección. Y pues te agradezco mucho, Bernardo, de verdad creo que súper interesante lo que están haciendo en Flat. No sé si tienes eh, redes que nos quisieras compartir tu yazo de Flat
1: Sí, me pueden seguir a mí en Twitter arroba eh, -E cordero, entonces eh, B-E-R-N Cordero Flat, todas las típicas, ¿no? Estamos en, estamos en todas, estamos en Instagram, estamos en Facebook nos encuentran en flat.mx eh, síganos en todas
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Bernardo
1: David, muchas gracias por tu tiempo <risa>
0: A world where science and Will lead to all men's happy. Why do we crystallize
1: imagination? I have my mind my mind needs books like a sword Needs a westward spell the end of the race